0: Un asesino para el que piden 2.300 años de prisión. Autor de uno de los atentados más sanguinarios de nuestra historia, líder de una banda que nos ha condicionado la vida y la política. ¿Para qué hablar con él? Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Entrevistar a los malos. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día que ahí tienes 60 días gratis.
0: Este fin de semana se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián el documental No me llame ternera. Gira alrededor de una entrevista de Jordi Evole a Josu Urritico Echea, conocido por todo el mundo como Josu Ternera, uno de los dirigentes históricos de ETA más conocidos por sus atentados y por su liderazgo. Desde hace varias semanas, antes del estreno, asociaciones de policías y guardias civiles, también varias víctimas de ETA, han protestado por el documental, sin verlo. Unas 500 personas han firmado un manifiesto para pedir al Festival de Cine de San Sebastián que lo retire, que no lo proyecte. La asociación de víctimas que preside Daniel Portero, diputado del PP en la Comunidad de Madrid, ha pedido a la Fiscalía que prohíba su estreno.
2: No debe de presentarse un documental con un jefe de ETA que está perseguido por crímenes contra la humanidad que no ha pagado su deuda con la justicia española y que se le dé eh, pábulo al blanqueamiento claro que le está dando Jordi Évole.
0: Josu Ternera tiene ahora 73 años. Está pendiente de juicio por el atentado a una casa cuartel en Zaragoza en diciembre de 1987 en el que murieron 11 personas, entre ellas cinco niñas. Es uno de los terroristas más importantes y más sanguinarios de ETA. Hoy traemos al podcast un dilema, una duda, un debate habitual en los medios de comunicación pero que es muy complicado tener en público porque rápidamente se mezcla con ingredientes políticos, partidistas, se pierde en el polvo que levanta siempre la guerra entre propagandas. Pero lo vamos a intentar. ¿Qué puede una sociedad extraer de lo que puedan decir los malos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido entrevistar a alguien como su Ternera? Empecemos por la respuesta que nos da la persona que ya lo ha hecho, Jordi Evole.
1: Hola Juan Lu. Mira, te tengo que decir que me resulta un poco incomprensible que todavía estemos preguntándonos si hay que entrevistar o no a alguien como Josu Ruti Cochea. Lo siento, pero es que me parece absurdo. Es una, una persona que ha tenido una influencia indudable dentro de una organización terrorista como ha sido ETA, y eso forma parte de nuestra historia. Y es bueno que la conozcamos, sobre todo ahora que empezamos a saber que hay chavales de 20, de 30 años que ni siquiera saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Y me parece que este tipo de censuras preventivas, me parece que de alguna manera atentan contra contra la inteligencia de, de la ciudadanía. No hace falta que venga un comité de sabios a decirle, eh, mira, esto no lo mires porque es que no, esto te va a hacer daño a, a, a ti como persona, te va a perturbar, te va a hacer tener pensamientos que, que no debes tener. ¿Pero qué es esto? No sé. En el fondo, todo esto que ha pasado me da pena. Me da pena porque, porque creo que es una minoría la que está detrás de esto, pero una minoría, muy minoría, pero que son capaces de hacer muchísimo ruido. Y acabamos dando una imagen del país que no somos. Bueno, un abrazo. Chao.
0: El documental de Jordi Évole y Mario Sánchez no se estrena en Netflix hasta dentro de unas semanas. No lo hemos visto. Pero hay una persona que sí lo ha visto. Javier Zurro, hola. Hola, Juanlu. Javier Zurro es el especialista en cine del diario.es eh, Javier, tú ya has visto la película en el Festival de Cine de San Sebastián, así que te pregunto, ¿dirías que el documental de Évole blanquea la figura de Josu Ternera?
3: Pues mira, yo creo que para nada hay un blanqueamiento de Josu Ternera, que en todo momento él pide que no le llamen Josu Ternera y por eso el título del documental. Creo que era el posicionamiento moral ...del trabajo que han hecho Jordi Evole y Mario Sánchez queda claro desde el primer momento... ...ya que lo primero que aparece es una víctima y el documental cierra con una víctima... ...o sea que ni la primera palabra ni la última palabra la tiene un terrorista. Además está completamente lleno de contexto histórico, empieza con unas cartelas que remarcan... ...todos los asesinatos de ETA, todas las víctimas de ETA, todos los heridos por ETA... Hay una entrevista muy tensa en la que se intenta poner en evidencia las contradicciones del terrorista y en donde hay varios momentos muy tensos cuando se se tocan temas como el atentado de Hipercor o la muerte de Yoyes.
0: El terrorismo de Tarra es una de las cosas más graves que nos han ocurrido en España durante los últimos años y, sin embargo, Zurro, hay muy pocas películas o documentales sobre ETA.
3: Bueno, hay películas, pero no hay tantas como debería, tratándose de un tema tan importante en la historia de nuestro país. Y yo creo que no hay películas porque cada vez que alguien se atreve a tocar el tema eh, hay una polémica. Y el caso más claro es el de Imanol Uribe, que yo creo que es el director que más veces ha hablado de, de ETA. Lo hizo desde el documental con el proceso de Burgos, que eh, hubo hasta amenazas de bomba en salas en provincias de España, España para evitar que se proyectara, pero es que cuando lo hizo desde la ficción con la muerte de Miquel o con días Contados también hubo polémica. El caso de La pelota vasca, La piel contra la piedra, el documental de Julio Medem es otro caso porque aparecía Arnaldo Tegui, el PP se negó a aparecer, se pidió que se retirara como ha ocurrido con el documental de Jordi Evole del Festival de San Sebastián, pero es que hasta cuando lo ha hecho la comedia, como de Tarras de Borja Coveaga, por una lona promocional, eh, se dijo que se blanqueaba a los terroristas, ocurrió hasta con la adaptación de Patria, la novela de Fernando Aramburu. en forma de serie, que también se dijo que igualaba a víctimas y verdugos. O sea, que al final hablar de ETA es un tema tan espinoso que yo creo que la gente tiene miedo a meterse ahí.
0: Javier Zurro, compañero, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Vamos a alejarnos de ETA, vamos a alejarnos de la política española, a ver si eso nos ayuda a verlo con otra perspectiva. Juanita León es una reconocidísima periodista colombiana por su cobertura del conflicto político de la violencia que ha vivido su país en las últimas décadas. Guerrilla, narcotráfico, paramilitares, crímenes de estado. Juanita lleva años entrevistando a gente muy mala.
4: Hola Juanlum, si cubrir a los malos siempre me parece que le plantea unos dilemas éticos grandes porque no quieres ser un amplificador de su violencia y de sus propósitos criminales, pero al mismo tiempo A veces cuando uno los entrevista ayuda a entender sus lógicas y muchas cosas que están pasando en el territorio. Cuando yo entrevisté, por ejemplo, a Salvatore Mancuso, el jefe de la SAUC, siento que sus percepciones y su visión del mundo ayudaron a comprender mucho los desafíos que tenía esa negociación con ellos y, y lo difícil que iba a ser para ellos después estar sin armas. Lo mismo cuando entrevisté a los jefes de las FARC, que era como ver el mundo al revés, no como el establecimiento en Colombia veía las cosas de una manera, ellos la veían exactamente de la forma contraria y para mí entrevistarlos y tener como esa labor de traducción entre dos mundos me parece que fue muy provechosa, entonces lo que yo creo es que tú tienes que entender desde dónde, desde qué punto de vista quieres que esa entrevista se vea.
0: Estamos obviamente hablando de casos extremos, porque en esto también hay zonas grises, de todo tipo además, ¿no? Porque podemos defender que se pueda entrevistar a Josu Ternera y luego enfadarnos porque en una televisión entrevisten al portavoz de la Fundación Franco. ¿El problema es la persona o el problema lo tenemos con el mensaje? Más dudas. Íñigo Saed Ugarte, compañero, ¡Hola! ¡Hola! Íñigo, acudo a ti porque tú tienes mucha experiencia como editor de periodismo internacional en medios españoles, también en tu blog has analizado muchísimo la cobertura informativa de medios de todo el mundo. Este debate sobre si es ético o no es ético, este tipo de entrevistas a personas culpables de grandes crímenes, en realidad, pues son un clásico, un clásico de las redacciones. ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hay periodistas que quieren hacerlo?
2: Lo primero que hay que tener en cuenta es que los periodistas, cuando entrevistan a algunas personas, lo que tienen que hacer es básicamente conocer su historia a través de esa entrevista y contarla. Por lo tanto, la primera duda es saber si eso es de interés público. ¿Interesa a la gente? ¿Debería interesarle a la gente lo que dice esa persona, ese personaje? ¿Es de interés que nos cuente por qué hizo lo que hizo, aunque fuera algo ilegal o criminal, sencillamente? Eso es lo primero que tienes que tener claro. Es distinto cuando se trata de un terrorista o alguien relacionado con hechos políticos violentos porque ahí hay una base política, una base política teñida de fanatismo y de odio probablemente, ¿no? Pero existe esa base política. Es muy distinto cuando se trata de un asesino, de un delincuente común que no representa a nadie más que a sí mismo.
0: Dices que no es lo mismo entrevistar a un delincuente común que a un miembro destacado de una banda terrorista, ¿no? Más allá de ETA, ¿sabría ponerme algún ejemplo de entrevista que periodísticamente sí tendría valor en ese sentido?
2: En general, las entrevistas hechas a miembros de grupos terroristas suelen tener interés periodístico. Incluso cuando es casi imposible conseguirlas, como se vio años atrás con el grupo terrorista ISIS en Oriente Medio, eh, notas que le falta al lector una información que debería tener. Por alguna razón, siempre se considera que las entrevistas son una forma de regalar al entrevistado un espacio en tu medio escrito o en la televisión, pero eso no, no debería ser así. ¿no? Pero realmente, a veces, coincide que necesitas saber qué ideas políticas o ideas criminales políticas hay detrás de eso. En ese sentido, las entrevistas que se le hicieron a Osama Bin Laden eh, a lo largo de los años 90, por un puñado de periodistas, sí que tuvieron
0: ese valor periodístico. Y no sé si tienes algún ejemplo en mente de lo que no hay que hacer, ¿no? De algo que, bueno, puede ser muy llamativo, pero periodísticamente no funciona.
2: Hay un ejemplo muy claro de entrevistas que no se deberían haber hecho, que fueron las que hizo El Mundo a los autores de autores y cómplices de la matanza terrorista del 11M. El Mundo llegó a dar honores de portada a, a tipos tan poco interesantes como otras horras. ...que fue condenado por facilitar a los terroristas... ...la dinamita que utilizaron en los trenes... ¿no? ...pero la idea no es que fueran unos criminales... ...y que no había que entrevistarles por eso... ...esa no es la crítica... ...la idea es que se les entrevistaba... ...a Trasorras, a Yamal Sugán... ...para intentar exculparlos ...y dar validez a la teoría de conspiración... ...del 11M que sostenía... ...que no había sido orientado de Al-Qaeda... ...o inspirado por Al-Qaeda... ...sino que había una serie de pistas... fantasmagóricas que servían para escupar al gobierno de Aznar, a la respuesta que dio el gobierno de Aznar en esos cuatro días de marzo de 2004 a los atentados.
0: Incluso, aunque uno tenga buenas intenciones, ¿cómo sabe un periodista si está ayudando a blanquear o a justificar a un asesino, ¿no? o promoviendo que el ciudadano empatice con esa persona, incluso caiga seducido a lo mejor por su carisma? ¿no? Porque hay mucha gente muy mala, pero también muy carismática, ¿no? sobre todo si se le escucha fuera de contexto. ¿Qué, ¿Qué pistas hay, Íñigo, para saber qué te estás equivocando?
2: El riesgo se incrementa siempre eh, si el periodista actúa como si fuera solo una grabadora humana. Si solo registra lo que dice esa persona si hace preguntas muy básicas y simples sobre quién es, eh, por qué hizo lo que hizo y qué es lo que hizo en cada momento, ¿no? Y ahí la clave siempre es eh, si falta contexto con el que el periodista explique las acciones de ese sujeto y es difícil incluir un contexto en un formato directo de pregunta y respuesta, entonces es cuando surgen los problemas, ¿no? Eh, decías que alguien puede ser muy carismático y al mismo tiempo ser un criminal. Bueno, sí, es, es cierto, puede ocurrir, y eso es otro factor que el periodista debe tener en cuenta. Siempre que se entrevista a un asesino, a un terrorista, a un
0: narcotraficante, incluso a un simpatizante eh, de alguno de ellos, surge el argumento de que no se debe porque puede causar dolor en las víctimas, que es remover ese dolor, ¿no? que es una revictimización. ¿El dolor de las víctimas es un límite ético
2: para el periodismo? El dolor de las víctimas puede ser un límite ético, pero no creo que deba ser un semáforo puesto permanentemente en rojo. De otra manera, nunca hablaríamos de esas cosas. Yo no descarto que incluso las informaciones habituales que se hacen en los aniversarios de grandes hechos violentos, incluidos atentados terroristas, el 11S en Estados Unidos, el 11M en España, provoquen dolor a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Ese riesgo existe y hay que tenerlo en cuenta. Y lo que puedes hacer es dar voz también a las víctimas, humanizar su historia, hacerles ver que no se les ha olvidado y cosas de ese tipo.
0: Íñigo, la última, un poco traición. Tú que además eres vasco, si a ti se te presenta la oportunidad de entrevistar a Josu Ternera, ¿lo haces?
2: Sí, lo haría. Tendría que pensar eh, seriamente en el formato que tendría esa entrevista. Sería consciente de que si fuera un formato pregunta-respuesta faltaría mucho contexto que el lector debería conocer, sobre todo si es sobre acontecimientos que tuvieron lugar no hace años, sino incluso hace décadas. ¿no? Eh, y en ese sentido debería tenerlo en cuenta. Pero sí, desde luego, que eh, esa entrevista sería absolutamente legítima porque serviría, en teoría, para que la gente conociera cosas que se han olvidado después de hace tantos años, como resulta casi siempre inevitable, y también sobre asuntos que en su momento no quedaron completamente claros. Por ejemplo, en el caso de los contactos negociadores de los distintos gobiernos españoles con ETA, porque en su momento no se dio una información completa, dado que las fuentes no quisieron hablar del tema. Así que desde el punto de vista periodístico sí que estaría justificado. Siempre teniendo en cuenta lo que decía antes, ¿no? El periodista es responsable al final del producto y tiene que aportar un contexto que, si no lo da, pues entonces todo queda en manos de la voz de un terrorista que, como mínimo, puede estar mintiendo. Íñigo Sáenz Ugarte, cofundador, subdirector del Diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti gracias a todos.
1: Y antes de marcharnos... Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el
0: podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Haz socio, haz socia, en el diario.es socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.